0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, ahora sí, eh, seguimos acá al aire, tenemos la visita al estudio. De nuestra próxima entrevista está acá Matías Pelufo, él es ingeniero en producción agropecuaria, productor lechero de la zona 30 de agosto y un referente del sector. Bienvenido a Citas de Radio, Matías, ¿cómo estás?
0: Muy bien Angie, un lujo estar acá ¿eh? en vivo con ustedes en el programa y en la radio.
1: Bueno Matías, eh, un poco lo adelantamos al principio del programa, anunciamos en las redes a la lechería como, como una fuente de oportunidades y qué mejor que preguntarte a vos por qué sostenés o cuáles son las oportunidades del sector a pesar de que eh, cuando pensamos en esta actividad en Argentina lamentablemente lo asociamos más a crisis o a pymes que cierran o a que nunca que el tambo nunca frena, ¿no? que no tiene feriados o horarios sí, uh -huh. duros. Está bueno hablarlo desde las oportunidades.
0: Sí. Bueno, este, obviamente uno, para hablar de, de las oportunidades de la lechería, descarta un montón de otras cosas que las vivimos cotidianamente y, y que estamos inmersos ¿no? en, en esta realidad por ahí que es, es difícil, pero es difícil para todo el país. Uh -huh. Dentro del país... La lechería genera muchas oportunidades eh, de, de empleo, de, de empleo de calidad, de empleo no solo en la producción, sino también en la parte industrial. O sea, nosotros este, producimos leche sobre una base eh, agrícola, que es, que es la mejor del mundo en Argentina, la más eficiente del mundo. Sobre eso metemos la ganadería, la ganadería que se ordeña, la ganadería de leche. Y después se, se genera un producto de altísima calidad, que da la posibilidad de industrializarlo de manera este, más masiva o más artesanal, que se pueden producir un montón de, 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 obviamente de productos de distintos tipos de lácteos o de ingredientes para otro tipo de alimentos. Lo bueno de la leche es que tiene una altísima concentración de, de, de proteína, de grasa, es decir, eh, es cuestión de la imaginación, y de la innovación, y de y de, y de investigar un poco, y, y todo el tiempo están saliendo productos nuevos desde ese origen. Y también en lo productivo. Eh, hoy uno puede ordeñar con robots, mm. eh, hoy cada vaca puede tener un sensor que mide distintas cosas de, de la vaca, es decir, hay gente que está en esto de la economía del conocimiento, o de, que está armando software para poder lograr que la vaca esté más cómoda, ¿no? O sea el productor siempre se focaliza en, en la vaca en su bienestar porque el bienestar de la vaca termina siendo la producción, nosotros lo que tratamos es que la vaca esté lo más cómoda para que todo lo que coma lo convierta en, en leche entonces, por ahí en, en esta pequeña descripción uno va, va viendo un montón de posibilidades de negocios, y de puestos de trabajo de iniciativas muchas de emprendedores que no necesitan ser muy grandes o sea, también tenés todas las escalas dentro de la actividad ¿no? Uh -huh. eh, entonces bueno un poco por eso digo que es, opor es una oportunidad obviamente como la lechería se desarrolla en la medida que el país se desarrolle entonces este, bueno dependemos un poco del contexto pero aún así uno ve pymes por ejemplo industriales que progresan que progresan a pesar de esta pandemia por ejemplo o productores que, que de a poco van teniendo cada vez más vacas o empresas que han generado sistemas como el nuestro donde salen emprendedores nuevos jóvenes que se profesionalizan en la actividad y terminan poniendo su propio tambo, que por ahí llegan con un título o sin ningún título, arrancan de operarios y terminan siendo empresarios tamberos. ¿no? O sea, ah. hay oportunidades. Como todo, o, o por ahí la lechería se especializa mucho en la capacidad personal. O sea, la capacidad personal y la capacidad de formar equipos. Los ah. que pueden hacerlo pueden llegar muy lejos, muy, muy lejos. Y uno ve eh, casos muy concretos dentro de los últimos años por ahí uno ve el promedio, y bueno, en un país que se achica, en un país que, que realmente su economía se viene achicando por persona, hay hay mucha gente que creció en, dentro de la lechería. Por ahí por eso digo que está llena de oportunidades, sobre todo para gente entusiasta, gente que esté dispuesta a progresar, a capitalizarse a través de trabajar, ah. y obviamente con, con algo de esfuerzo personal, pero no todo es esfuerzo. O sea, no todo tiene que ser esfuerzo, hay que usar mucho el ingenio. Ah. Y hoy en día tenés, tenés posibilidades de, de, de usar, qué sé yo, este, tecnología. Obviamente ya no se ordeña más a mano, se usan máquinas. Eh, cada vez las máquinas son más sofisticadas. Este, entonces, tractores. O sea, hoy no hay mucha excusa para, para uh -huh. hacer todo manual. Conviene muchas veces hacer inversiones para que sea todo más fácil, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Hola, Elisa. <risa> Eh, siempre se ha, se ha como trascendido en, en, en la parte pública de que hay, ha habido bastante pica entre los productores y las industrias, por decir nada más de las pymes industriales. ¿Cómo ves ese, ese vínculo, o esa relación y si ha mejorado o si han podido como eh, mejorar un poco esa relación de la cadena en todas sus, sus fases?
0: Sí, el, el, la transacción de la leche, o sea, el, el, para el productor de leche el precio es lo más importante de su negocio y para el industrial es su, su materia prima principal que depende mucho de ese precio inicial para poder construir valor eh, sobre eso. Entonces es normal que haya ahí una puja por tratar de lograr un precio justo. Eh, ahí tenés como dos opciones o dos características. El que directamente genera una grieta y despotrica contra el otro, de ambos lados puede pasar, uh -huh. O la gente que decide generar confianza, que se, se sienta con la otra persona, entiende su negocio y por ahí por momentos lo, lo aguanta. Che, mirá, la verdad que no te puedo pagar más que esto. Este, ahora en pandemia este, no se vende una pizza, entonces no vendo musarela, aguantame un mes. Y del otro lado también, che, mirá, la verdad que la soja, el maíz, el balanceado se me fueron muy altos, este, necesito más precio o necesito un adelanto para hacer una inversión. La realidad es que hay que generar confianza. Es este, El país y la actividad la vamos a cambiar en el metro cuadrado, en la relación con el cercano, ¿no? O sea, tratar de que el que trabaja conmigo o el que o el que es mi cliente, en realidad, eh, le vaya bien o entender un poco por qué puede o no puede pagar más en vez de generar tantas suspicacias y desconfianzas. ¿no?
1: Mm. Matías, en esto que hablas de, de... está bueno ver la lechería también como el grupo, digamos, humano... Y, y esto que decís, capacidad de, de, de formar equipos, el entusiasmo personal, ¿no? Como que es la parte humana de la actividad. Eh, yo me imagino una cadena muy grande que involucra la lechería, por esto mm. que vos decías, ¿no? De las oportunidades miles que hay en cada eslabón. ¿Cómo es la comunicación, digamos, entera, total, de, ese, de toda esa cadena? ¿Cómo lo sentís vos en nuestro país hoy...? A, ese, a esas conversaciones o a esos diálogos que hay entre los distintos eh, personajes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, la, la lechería argentina tiene un fracaso que es el de las cooperativas, uh -huh. básicamente no todas las cooperativas. La Sancor eh, fracasó, fracasó al menos en su, en su, en su idea original. Eh, entonces estamos como en, en, la, en, la, en la post cooperativa, es decir, tratando de buscar nuevos mecanismos eh, o sea, nuestros competidores en el mundo, por ahí mezclé un poco, pero bueno, por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, tienen muchas cooperativas que funcionan muy bien, entonces eso los hace muy competitivos. ¿no? Ah. Nosotros tenemos una tendencia más individualista y, y se generan a veces este, estas desconfianzas entre lo que es las cámaras que nuclean la industria con las cámaras que nuclean la producción. Pero eh, hace unos años ya se formó una fundación donde se, se charlan estas cosas. O sea, donde hay representantes de la producción y representantes de la, de la industria que de a poco han ido generando confianza y para ciertas cosas ya hay, hay buena comunicación. Siempre existen las, este, digamos, lo, los malentendidos o, o siempre hay ex extremistas de todos los lados, ¿no? de todos los lugares, por ejemplo... Suponte que yo como presidente de una Cámara me tengo que sentar a hablar con el gerente de, de una Cámara Industrial o de, o de Mastellón Hermanos, de, de la Serenísima, ¿no? Eh, yo trato de comunicarme con ellos, trato de tener una idea, siempre va a haber alguien de, de, desde la producción, por ahí que ya quebró la confianza con esa empresa y me dice, no le creas nada, claro. este bueno... Eh, como dirigentes tenemos que poder llevar un poco más de mesura, tratar de, de tener la expectativa de que siempre hay posibilidad de construir, de que el diálogo, siempre algo se saca del diálogo, por lo menos se hace... Eh, o sea, la, la realidad es que es un trabajo que avanza poquito y que es largo, y que ah, es cansador, por eso ah. se entiende eh, que mucha gente se, se, se decepciona de eso, ¿no? Nosotros uh -huh. en la Cámara Nuestra tenemos como una idea muy clara que uno hace tres gestiones. La gestión productiva, o sea los tamberos producimos, y esa es la gestión a la que más tiempo le dedicamos. Después está la gestión comercial, que es el, el momento en el que negociamos por nuestra leche. Y después hay una, hay una gestión que no todo el mundo se dedica, que es la sectorial. Uh -huh. Que es la de ir a hablar con, con los otros eslabones de la cadena, y con muchas veces con la opinión pública o con el gobierno, y bueno, la idea, yo creo que la idea de fondo es tratar de que bueno el que no pueda dedicar, por lo menos que destine algún recurso para que otros se ocupen y que los que se ocupen lo hagan de manera profesional uh -huh. y obviamente de una manera transparente. ¿no? Entonces, ¿por qué se van quebrando las instituciones? Porque muchas veces los dirigentes eh, no son profesionales o no son transparentes. Bueno, uh -huh. la, la idea, por ejemplo, nuestra Cámara rota este, autoridades cada dos años eh, nuestro balance es, es, o sea, es en, en un estudio que es público, eh, lo hacemos a Donorem, que uh -huh. bueno, hasta cierto punto puede llegar a Donorem, en algún momento uno puede tener que contratar a alguien que lo haga profesionalmente. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí me extendí un poco, pero hoy hay instancias de diálogo que uh -huh. creo que son positivas y hay como un plan estratégico de la lechería que Tiene más de 10 años y que de a poquito se va avanzando en esa dirección.
1: Mi ¿no? uh -huh. próxima pregunta justamente fue respondida por eso. Te iba a preguntar: mm. ¿institucionalmente cómo ves al sector si ves que en estos últimos, si querés, 10 años de construcción de, de consensos intraeslabones ha tenido su fruto o no? Pero me como que la contestaste recién, ¿no? Sí, por,
0: por ahí un punto importante es, y que por ahí sea, es aclarar, es que la lechería argentina exporta pero exporta estructuralmente, nos sobra leche. O sea, hay 20% de la leche que no podemos comernos internamente, entonces estamos obligados a exportar. Eh, en algún tiempo antes había una discusión de cerrar para mercado interno solamente. Entonces había una porción de los representantes, sobre todo de los productores, que les gustaba el sistema de cuotas que había en Europa o en Canadá, en donde toda la leche se comercializara internamente, pero bueno, eso ya pasó, ya esa discusión ya terminó, sí. eh, Argentina necesita divisas, necesita exportar, y además ya, ya no sobra leche, es decir, obviamente que se puede promover el consumo interno, Argentina es un país que consumimos unos 170 litros por persona por año, que dentro del mundo estamos bien, pero obviamente hay un, una diferencia muy importante entre los que más consumen dentro del país y los que menos consumen, de hecho ah. hay zonas donde hay pocos lácteos o que llegan muy caros, entonces hay mucho para hacer internamente, pero de todas maneras nunca alcanzaríamos a consumir todo, ¿no? Entonces hay, hay que tener un plan de crecimiento y cuando salís a competir afuera es como cuando vas al Mundial. Ah. Vos por ahí podés armar una liga local, entre bueno, todos más o menos entrenan poquito y, y juegan todos menos parecidos, pero cuando salís a jugar el Mundial tenés que estar a la altura y ser competitivo para poder ah. exportar, ¿no? Entonces ah. estamos en esa construcción.
1: Uh -huh. Matías, ¿qué? Eh, Vos sabés, de, del, digamos, de los escenarios de la lechería en el mundo también. Uh -huh. eh, bueno, has estado en Nueva Zelanda y todo. Eh, ¿cómo, cómo, está, ¿Cómo estamos la Argentina en el sector y en la actividad eh, respecto a, a otros, bueno, no te digo los referentes más importantes, ¿no? Claro. Pero digo, ¿cómo está la Argentina en el mundo respecto a la actividad?
0: Sí, la Argentina, o sea, nosotros arrancamos muy bien en lo que es producción del de litro de leche, tenemos uno de los litros de leche de menor costo del mundo, pero se empieza a encarecer desde el momento que sale del tambo, es claro. decir, empiezan los caminos de tierra, mm. empiezan, digamos, este, los, pro, los problemas muchas veces sindicales, después los impuestos y terminamos siendo, sobre todo a nivel industrial, se pierde oh. mucha eficiencia y después no podemos competir. O sea, este, por ejemplo, oh. es un dato muy, muy del, del sector, pero que en Nueva Zelanda ellos secan una tonelada de leche en polvo a 450 dólares la tonelada. Nosotros estamos en 700, uh -huh. ¿cierto? En algo que vale 3.500. Es decir, esa diferencia eh, sí. menos que nos saca del mercado, al menos como para que sea nu nuestro único mercado. Este, uh -huh. Pero, por lo tanto, nos falta. Nos tenemos que unir más, nos tenemos que organizar mejor para poder competir contra ellos y, bueno, contra Uruguay, contra Brasil, o sea... Este, uh -huh. queda queda bastante por hacer
1: ahora volviendo a la oportunidad que era como titulamos sí. esta nota eh, digamos que el producto con el que parte la Argentina en cuanto a calidad y en sí. cuanto a recursos tenemos una, un Messi digamos sí, ahí no sí
0: tal cual tal cual y además hay empresas eh, dentro del promedio uno mira el promedio y se decepciona pero hay empresas que eh, tienen niveles mundiales y que ya lo están uh -huh. haciendo y que les está yendo bien por eso no hay que mirar solamente el promedio, sino que también hay que mirar a esos jugadores como que se están destacando y tratar de seguir esa línea. ¿no? Este, abrirse un poco al mundo, este, poner, invertir. Y bueno, un poco ese es el camino y, y se ven tanto en productores como en industriales. ¿no? Uh -huh. Y en comercializadores, porque también es importante este, llevar lle o sea conseguir clientes en el mundo y hacerlo de, de una manera seria, consistente.
1: Sí, sí, con el compromiso también sí. de cumplir, ¿no? Por eso
0: hay mucho hay mucha oportunidad, tanto uh -huh. para gente que esté en temas de relaciones internacionales o lo que es comercio exterior, uh -huh. además de lo que es industrial, máquinas o, o producción,
1: ¿no? uh -huh. Así que bueno. Bueno, <risa> se me ocurren preguntas para hacerte, pero bueno, quedará para la próxima. Sí, sí. Pero bueno, muy interesante y bueno, muchas gracias por estos minutos y por venir. ¿no? Bueno,
0: no, gracias a ustedes por recibirme. Gracias a todos y saludos para los que están escuchando.
1: Así pasaba entonces por nuestra cita agroindustrial Matías Pelufo, productor lechero, referente del sector.